0: Conheça a Exchange CoinEx, localizada em Hong Kong, possui mais de 100 criptomoedas listadas com um volume diário de cerca de 4 mil bitcoins. Abra sua conta agora, link na descrição desse vídeo. Boa noite mais uma vez e bem-vindos aqui ao Debate descentralizado, onde nós trazemos informações inteligentes, rápidas e dinâmicas para você aí do outro lado do YouTube entender e aprender a navegar nessa revolução digital que estamos passando nesse momento. No programa de hoje vamos conversar sobre o Bitcoin, que é é uma logomarca, não existe uma propriedade intelectual ou digital ou propriedade em si que possa categorizar o Bitcoin como uma empresa e como empresas usam o nome do Bitcoin através de um marketing agressivo para poder monetizar em cima disso. Claro, estamos falando aqui de várias notas de falecimento que nós vimos recentemente, onde a empresa bota uma nota de falecimento dizendo que o Bitcoin morreu pela primeira, vigésima pela vez, o ano passado, se eu não me engano, mataram o Bitcoin 20 vezes só no Brasil. E os desinformados não sabem o que estão acontecendo. O investidor que comprou um pouquinho de Bitcoin fica desesperado. O Bitcoin não tem uma empresa, ninguém é dono do, log- do logotipo, ninguém é dono do nome. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser. O blockchain é uma terra de ninguém e empresas estão usando esse nome e técnicas de marketing agressivo para vender o seu famoso curso, o seu relatório, o seu PDF. E você que está aí do outro lado da tela, do YouTube, do Facebook, das mídias sociais, passa a ser um produto e atacado de todos os lados por esse tipo de desinformação, pânico generalizado porque o Bitcoin morreu de novo. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui o Artemio Picanço, ele que é advogado especialista em crimes de, em uh, ia falar de pilantragem financeira, não, de pirâmide financeira, que é uma pilantragem financeira também. E temos também a Adriana Siliprandi, ela que é da plataforma tokenify.me, plataforma de tokenização e também é advogada. Boa noite a todos. Vamos lá então, começando aqui na nossa linha do tempo. A ausência de propriedade e liderança empresarial no Bitcoin. Ninguém é dono, né? deixa eu até coloquei na minha listinha aqui, ó. ninguém é dono do logotipo do Bitcoin, ninguém é dono da marca do Bitcoin, ninguém é dono do blockchain, a não ser o proprietário que tem a propriedade digital do blockchain em si, que você tem as chaves privadas, e essas empresas estão fazendo ah, o que querem. Vamos falar também sobre marketing agressivo, desinformação para benefício da empresa, cabe ao Estado invertir, e qual que é o novo modelo de negócio de educação que isso tudo é permitido? Então vamos lá, começando com o Artemio Picanço. Diga lá, Artemio.
1: Vamos lá. É, primeiro de fato, isso que você falou é uma verdade, né? O, o criptoativo, o próprio Bitcoin, ele. A gente não sabe nem quem que fez. Então, assim, ele já é algo descentralizado mesmo. E, infelizmente, a gente vem é, anotando e observando no, no dia a dia diversas empresas é, utilizando ali o o logo, o nome que eles envolveram, alguma coisa, com uma forma aí desvirtuando o próprio ativo. E sempre com essa questão morreu, morreu. né E para vender outras coisas, às vezes assim projetos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado da veracidade deles, da legitimidade deles para ir vendendo, como você bem falou, ao final ali um produto, um serviço. Assim, olha, morreu aqui, mas eu tenho aqui o milagre. Vende o problema e traz a solução ao mesmo tempo, só que às vezes essa solução não é bem uma solução. A única solução é para os cofres ali, eventualmente, de quem está vendendo esse curso. Pois bem, como você disse novamente, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque não é só de pirâmide que vive o o Brasil, outros tipos de golpe camuflados são feitos e utilizando fatalmente, a gente vai falar um pouquinho disso, do próprio nome Bitcoin, do próprio nome da blockchain, e é feito isso de forma rotineira aqui, infelizmente. Tem até aquele site ali famoso, que a gente sempre já conta ali do obituário do Bitcoin, né? Quantas vezes foi declarado morto o, o, o ativo. E agora no Brasil está virando também moda, né? Sempre é isso. Agora estão associando ele com... Já vi com S&P, já estão associando ele com outras coisas, mas enfim, né? cada um tem uma ideia sobre isso, mas infelizmente alguns utilizam para o lado conheço, lado negativo.
0: E empresas com CNPJ, empresas regulamentadas no Brasil, né, usam essa palavra Bitcoin, esse logotipo de Bitcoin, é, do Bitcoin, né, que foi inventado, criado, desenvolvido e usado pela comunidade sem um, um, uma imposição de um ponto central, mas sim pelo consenso comum e as empresas registradas, empresas de verdades pagadoras de impostos, tem, levando vantagem sobre isso. Adriana Siliprande, diga lá.
2: Exatamente isso que vocês comentaram, né? A, a ideia justamente é desacreditar, né, a, a própria criptomoeda, fazendo que com que ocorra um efeito manada às vezes, é, de retirando, né, de nós brincamos na nossa área, né, os mãos de alface acabam se desesperando porque não tem conhecimento profundo do, do mercado e isso beneficia algumas pessoas. Por quê? Porque se a gente for trazer né, a TEM para o mundo convencional, e eu acredito que eu vou até dar uma atropelada aqui no, no teu cronograma, Rodrigo, mas é só para a gente pra fundamentar, né? Se isso fosse no, no mercado convencional hoje, que a CVM regula, isso é crime. Por quê? Porque informação privilegiada em outras situações está tipificado no, no, no nosso ordenamento jurídico, né? Os insider trades, tudo isso. Então, Eu vejo isso com muito, particularmente, maus olhos, tendo em vista que está desvirtuando um mercado sólido, né? Já temos isso, essa utilização do Bitcoin desde 2008 e vem crescendo cada vez mais e muitas outras coisas... vem acontecendo em torno da tecnologia blockchain que só é possível, só foi possível através da criação do do próprio Bitcoin e essas empresas que não são pequenas, Rodrigo, muitas vezes não é por inocência que fazem isso, é por artimanha né? para poder vender o curso e acabar de uma forma forma, leviana levando o pequeno investidor, aquele que não tem conhecimento suficiente, até perder dinheiro, porque ele vende na hora errada, e daí acredita que o mercado de criptoativos é ruim. Mas não é ruim por si só, é ruim porque não tem a informação necessária, e não deu tempo dele aprender, muitas vezes, porque ele se desesperou.
0: É não, é interessantíssimo isso mesmo porque o, mudou tudo. O Bitcoin ele mudou tudo e mudou rapidamente porque hoje um programa de computador que ninguém é dono do programa em si, do blockchain, do nome, da marca, do logotipo, que é o Bitcoin, que já faz nós repensarmos como sociedade o que é valor. E empresas regulamentadas usam isso porque sabem que no blockchain é literalmente terra de ninguém. Você faz o que você quiser aonde o Estado não consegue chegar perto, pelo menos pelos mecanismos atuais que nós conhecemos, e vamos falar sobre essas técnicas de marketing agressivo. né? Você postar algo no YouTube, no Facebook, numa mídia, numa propaganda do Google, no AdSense, aonde for, nota de falecimento, já traz, já desperta, eletrifica a pessoa que está lendo aquilo, que desperta uma curiosidade. E, através daí, quando você, hoje, todo mundo, nessa guerra por atenção, né de dancinha, de logotipo, de marca, de cores, de empresas, a, a televisão morrendo, os youtubers, no num processo de ascensão, essa guerra por visualização, essa guerra por atenção, as empresas estão usando marketing agressivo para monetizar. Como que funciona isso? É legal? É permitido pela lei? No ponto de vista dos dois, inclusive, que os dois são advogados também, né? Começar com a Adriana. Diga lá, Adriana.
2: Bom, é... Permitido pela lei, até o Artemio vai me ajudar nisso. Acredito que como não não temos a quem remeter essa situação, fica difícil de a gente punir alguém. Mas... se formos pensar na questão do do acesso à informação e e todas essas questões, é é mais pela questão não da licitude, e sim da moralidade, né? porque na vertente jurídica nós temos duas vertentes, né? da licitude e da da moralidade. Acredito que isso seja num viés jurídico, mais na questão moral, do que obrigatoriamente uma questão de de ato lícito ou ilícito, eu penso que em em relação ao Bitcoin, que é um um, um ambiente descentralizado e e ninguém consegue, no meu ponto de vista, ir lá e e defender com uma procuração, olha, eu tenho uma procuração do Bitcoin para defendê-lo, Então, é um um ambiente um pouco sombrio nessa situação. Mas penso que quem se utiliza desses recursos está sim, ferindo o princípio da moralidade.
1: Artemio? Vamos lá, eu fazer alguma consideração a respeito disso. Eu digo um pouco além, porque na minha cabeça, né, em relação a essa parte jurídica, antes de chegar exatamente nisso, eu só quero fazer um vou fazer um complemento. Bom, primeiro, é, atrelado a esse marketing, essa questão do obituário que a gente vem falando, não raras vezes a gente observa o incremento e a venda de uma suposta moeda, como eu disse, que tenha eventualmente um volume baixo. E isso já é caracterizado, honestamente, com pump and dump, porque ele consegue fazer a manipulação do mercado, né? Pela Compra de um ativo que tem baixo baixa liquidez. Então qualquer valor que entra ali vai ter uma apreciação muito grande. Isso faz a, a queda. Com relação a essa parte legal que você perguntou do marketing agressivo, todo marketing no, na pela lei ele vem ou pelos costumes ele vem atrelado a uma publicidade. Nesse sentido, como eles na maioria dessas empresas vendem é, cursos ou algo do gênero um relatório, algo do gênero, ele está vendendo ali um serviço. Tem para alguém vender um serviço, tem que alguém tem que comprar. E aí que a gente consegue notar uma relação de consumo. Como assim? Simples. De um lado tem aquele que vende, o prestador de serviço, que vende aquele serviço, a relatoria, a parte intelectual. De outro tem ali o consumidor atraído por essas clickbaits, que a gente chama, né, essas notas é, basicamente atrativas, Vai ali e faz física e compra, e entre eles tem o serviço vendido, que seria ali a própria materialização desse relatório que é ofertado. Portanto, é, existindo essa lei de 8078, ele é regido pela Código de Defesa do Consumidor, nós estamos entrando ali nessa seara de informação. E o código deixa bem claramente o que? Seu artigo 31, que a informação é precisa, clara, adequada e ostensiva. E é vedado o comportamento de publicidade abusiva, como é o caso que você está falando, e muitas vezes é enganosa. Então isso já vem com essa vedação legal. E aí eu ainda diria mais, a gente pode orientar a caracterização de prática abusiva também no artigo 39, relacionado a isso e, enfim, quando também não raras vezes a gente encontra ali cláusulas canhestras entrando ali no artigo 51, que são nulas de pleno direito. Portanto, sim, a gente já tem alguma vedação. Eu sentiria esse tipo de argumentação jurídica, de proibição desse tipo de comportamento, principalmente ainda quando a gente fala da questão dos idosos, porque são pessoas que são abarcadas pela lei e tem que ter um maior carinho e cuidado com elas não chega ali pega o dinheiro da aposentadoria, meu amigo, o que eu mais vejo é a gente desse jeito. ah, meu filho, mas eu achei, eu vi, entre aspas, eu vi numa mídia grande, fui lá e coloquei, achei que era, era devido, era uma empresa idônea, e é um cuidado que nós temos que ter com nossos idosos, realmente, porque é, isso tem na lei, mas eu acho que eu iria bem por esse caminho, que é vedado a publicidade abusiva e enganosa, segundo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no seu artigo 37.
0: É, então entrando
1: aqui também no, no,
0: no próximo no próximo slide, né? Desinformação para benefício da empresa, porque assim essas empresas elas causam um tipo de desinformação entre os consumidores de conteúdo nas plataformas de mídia social, né? E ela é a mesma coisa que o bombeiro atacar fogo na sua casa e chegar para apagar o fogo e se sair Oi, com o aqui ó, <risos> que... vendeu o extintor né? nem chegar para apagar o fogo, vendeu o extintor para apagar o fogo, é literalmente isso pro pessoal, que... deixando um bem simplificado, o bombeiro taca fogo na sua casa, chega lá só que lá... fazer
1: a analogia, com o extintor você ainda deixa resquícios de coisas, você deixa sujeira e deixa sujeira é de isso aí
0: né? Então, e essas informações, essa desinformação para benefício da empresa, isso é legal perante a lei envolvendo proteção do consumidor, talvez leis de proteção de, de, de dados recentemente também implementada. Como que funciona isso do ponto de vista legal? Começar é com a Adriana Siliprandi.
2: Bom, eu vou falar então da, da, do que tange a lei de geral de proteção de dados, né? Na realidade, a lei de geral de proteção de dados ela é uma lei é, direcionada à proteção. da pessoa física em relação aos seus dados pessoais sensíveis ou dados pessoais da pessoa natural. O que vem nessa situação, penso que é a obrigatoriedade dessas empresas quando quando faz essa, essa... essa venda desse produto, que no caso o curso, né, ela tem que fazer a coleta dos dados, e na lei do geral de Proteção de Dados, ela tem que dizer, principalmente, é, cumprir o princípio da finalidade, e o porquê que está co- coletando aqueles dados, né, e isso, a questão da transparência, e como o próprio é, é, Artemio falou, a lei, é, a Lei geral de Proteção de Dados, ela, ela, abarca somente o uso indevido dos dados das pessoas para ter benefício próprio, né? E esse benefício pode ser financeiro. Nesta situação, por exemplo, algum cliente, a gente falou, o Artem falou dos idosos e tudo isso, mas alguma dessas pessoas, elas estão sendo abordadas via e-mail sem sequer ter dado autorização para que essa empresa ou demais empresas tenham acesso a essa informação, que é o e-mail. Então, é uma situação, mas não vem direto ao nosso tema de hoje. O que nós nós, nós temos que pensar hoje é justamente na na relação de consumo, né, Artemio? Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na questão de que a informação tem que ser clara. E nessa situação... Há uma abusividade. É, é assim,
1: É assim, bem, bem falado isso. A parte de consumo ela é inerente aí. Tem que ser ter todas as cautelas que exigem. O que eu acho mais assim jocoso e principalmente contraditório, é porque eles vendem tudo como você vende, né? Eles vendem, por exemplo, olha, você vai ter o acesso aqui ao material por sete dias gratuitos. Gente, isso não é porque ele é bonzinho. Isso entra justamente mais um regramento do Código de Defesa do Consumidor, que ele fala o seguinte, que toda compra adquirida fora do estabelecimento comercial, leia-se, internet, telefone, você tem o direito de arrependimento de sete dias. Então eles pegam os sete dias que está na lei, que é uma obrigação legal, todo comerciante de e-commerce, vai ter que fazer isso, ele tem essa obrigação de conceder esse direito de arrependimento, e ele fala que ele está dando de graça, mas não é, ele está simplesmente tendo que cumprir a lei. Só que o que a gente não vê na prática ainda é uma ausência de cumprimento de um decreto tão importante quanto, que é o 7962 de 2013, que ele é o decreto que estabelece os sítios eletrônicos. E aí, nesses decretos os sítios eletrônicos, ele também tem que falar da política de direito de arrependimento. E nunca é falado nesse tom. Eu falo porque uma época, quando estive à frente do PROCON coordenando a fiscalização do Estado, quando criei época, a época fiscalização virtual do PROCON, eu não, não via é, sítios eletrônicos cumprindo a sua obrigação legal. Porque não, tem, não tinha o CNPJ, não tinha forma de contato com o consumidor, não falava nada do direito de arrependimento. E aqui, nesse caso, é mais um desses. E aí a gente entra justamente no que vem o código. Informação. Sempre tem que ter esse eu falo assim, é, esse que é precisa, clara, adequada e extensiva. Não pode gerar dúvida. O código ele é tão é, específico quanto a isso que nós temos decreto de informação. O decreto de acesso à informação ele diz o seguinte. A fonte ela tem que ser diferente do fundo. Tem que ser contrastada. Digo mais, ela não pode causar dúvida. Dúvida em que sentido? É, aqui temos... Vamos ver aqui como é que eu posso exemplificar. Fica mais fácil. Só um pouquinho. Bom, vai ser simples. Deixa eu ver se eu pego um um cartão aqui. Beleza. Esse cartão aqui do... Não pode mostrar. Ah,
0: pensei que você ia mostrar o cartão de crédito. Não, não. É o cartão de
1: crédito, mas não tem problema porque esse cartão nem, tipo, utilizo e não tem número. Ah, tá. Aqui a gente sabe um cartãozinho antigo do do Banco Inter. né? É... O código fala o seguinte, ele, aqui você consegue ler o cartão normalmente. A informação não pode estar assim. Nem assim. E tem o tamanho da fonte também. Então tudo isso existe. O duro é que se, se cumprem, ignoram. Eu falo porque isso eu cansei de ver, de verificar na minha prática, enquanto regulador que um dia eu fui, descumprimento desse tipo. Você pode observar que no supermercado isso é o mais próximo... E se cumprir. Quando você vai vendo alguma coisa e aí a gente vai entrar aqui, a letra amarela fundo preto contraste. Não pode ser tudo a mesma coisa. Então tem tudo isso. Existe a lei, existem o, 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 o legislativo, o duro cumprimento.
0: Não, perfeito. Inclusive, né? Cabe ao Estado intervir nisso. E essa semana que passou, agora nós tivemos aí o antigo CEO do Twitter, o Jack, que agora é o CEO de uma empresa chamada Blocking criando um fundo legal de proteção para os desenvolvedores que trabalham em linhas de códigos para o Bitcoin. Ou seja, existem muitas empresas e até governos que já processaram e foram atrás de desenvolvedores por criarem certos mecanismos digitais, que é mais dificultando rastreamento, facilidade de de transmissão de, de bens, de valores, via internet, algo dessa linha. Como o Bitcoin ninguém é dono da propriedade, da marca, do nome, como nós já, já comentamos, não existia uma proteção para o desenvolvedor que está contribuindo para a construção de um programa de computador onde todos possam usar igualmente. Né? Então, cabe agora... Ao, isso é um exemplo que eu estou usando do, do Jack, que está colocando dinheiro para proteger esses desenvolvedores caso alguém queira processar eles. Agora, cabe ao Estado intervir quando uma empresa que se diz de educação financeira ou de venda de relatório de cursos usam um tipo de marketing agressivo, é cabível isso? começar com a Adriana.
2: Acho que eu travou aqui para mim,
0: estou ouvindo? Estou ouvindo, pode ouvindo. lá,
2: Adriana. Se cabe ao Estado intervir nessa situação específica da, da, do marketing, com certeza. Por quê? porque é, o Estado, ele tem né, as, as, os órgãos reguladores e na questão, na questão em, em, em especial, ah, quando há essa, em, o, o levar o consumidor ao erro, tem o próprio PROCON, né, que é um órgão fiscalizador, que pode, sim, é, a, Atuar e resolver essa situação. Acredito que eu estou com um delay aqui no, no, no. Vocês estão me ouvindo?
0: Estamos ouvindo, tudo ok, pode continuar.
2: Tá, tô sem um retorno aqui. Então, uh, nós já temos meios de, de auxiliar o consumidor, né? O PROCON, o Artemio, como, como já trabalhou nesse órgão, entende os meios. A questão da aplicação, sim, é complicada e também o o governo não é grande o suficiente no sentido de conseguir olhar caso a caso sem ter sido provocado, tendo em vista o tamanho do nosso nosso, território e também a quantidade de empresas e tudo isso. Então, a maioria das vezes ele tem que ser provocado para... Que ele possa agir, né? Então, tem toda essa situação. Temos órgãos reguladores que cuidam sim dos interesses dos cidadãos, então, cabe ao Estado intervir, orientar, se necessário, multar e, com certeza, proteger os interesses do do cidadão.
0: Artêmio.
1: Bom, vamos lá. De fato, ele cabe. Eu sou muito da opinião seguinte: o Estado tem que interferir quanto menos na relação humana. Eu sou muito isso. né? Eu acho que a gente tem que, eu acredito muito na iniciativa privada e nas relações privadas. Mas assim, isso ele ele não somente deve, mas ele faz. né? Ah, O PROCON cansou, enquanto eu estive lá, cansei de fazer isso, a gente via muita publicidade que era dúbia que fazia às vezes ofensa às mulheres, ofensa às pessoas de cor, que chamam, né, enfim, é... acontecia isso várias vezes. E, digamos assim, além disso, a gente nota o quê? Quando tinha essa abusividade, a gente já viu vários casos em que o próprio Procon ele chamou, é, pedia para que a empresa prestasse esclarecimento sobre isso, né? Como é que é feito isso no PROCON? Ele pode agir de próprio ofício, que ele tem essa legitimidade legal, ele pode fazê-lo, ou ele pode fazer provocado. Quando torna-se algo mais público, na maioria das vezes, ele já faz de ofício. Mas como a Adriana falou, não tem como, não tem condições nenhuma, não tem recurso humano, posso falar com tranquilidade disso, para atender tudo isso, é é impossível. E eu não digo nem só aqui. Isso é uma estatística até americana, a gente não tem, o mundo mundo não tem como atender tudo isso. E tudo bem, né? Agora, casos pontuais, sim, tem que ter um pouco de cuidado porque, poxa, até que ponto essa autorização, essa outorga que foi dada, que aparentemente para alguns tende a ser uma tarimba de que aquilo funciona bem, não está sendo, não funciona tão bem. Como assim? Poxa, peraí. Quando você já falar tem uma autorização da CVM, mas aí você vai observar, a gente não vai longe. Eu vou falar de um caso que a gente está lidando recente. É, tinha autorização da CVM em alguns casos da MSK. Agora deu problema. Tem que tomar cuidado com isso. E é importante que o consumidor que esteja nos vendo, a audiência, faça o seu dever de casa também. Tem vários caminhos. Você pode denunciar pela própria CVM, quando for questão relacionada ao mercado, você pode ir ao próprio PROCON, que ele vai fazer o okay, quê? Uma tentativa de composição, ele abre uma CIP, que é uma carta de investigação preliminar. A gente tem hoje uma ferramenta muito boa, que é do governo. A gente tem que falar coisas que, por mais que a gente tenha um pouco de ressalvas com questões é, estatais, tem coisas que estão boas, que são boas, para resolver muito problema de consumo. Consumidor.gov é um site da Sanacom, que várias empresas estão ali e você resolve o problema. Resolve mesmo, por quê? Eu também tive a felicidade de ter trabalhado em... Já fui atendente, foi meu primeiro emprego. Quando eu era atendente, quando tem um setor, por exemplo, de órgãos de governo, como o PROCON, como relacionados a isso, as empresas, elas têm a maior alçada para resolver e colocam os funcionários com alçada para atender esse tipo de demanda. Por quê? Porque senão há uma sanção administrativa e as multas não são nada baratas, porque elas são variáveis E o PROCON leva em consideração algumas coisas. porte da empresa, dano moral coletivo, se houve dano à coletividade, ele coloca a gravidade da infração, e se eu me lembro muito bem, a extensão, já falei, a extensão do dano. Então, é esse tripé. Então, a depender da extensão do dano, da quantidade de pessoas lesadas, e bem como o porte da empresa, eles fazem esse escalonamento da sanção da, da administrativa que é aí plenamente possível dentro do Código de Defesa do Consumidor que tem essa legitimidade o próprio PROCON, então assim já é, tem, é, faz é, mas reitero, quanto menos mexer na atividade privada, eu acho que o livre mercado é a regra mesmo mas já acontece isso naturalmente hoje no Brasil nós já temos instituições construídas há algum tempo que realizam esse tipo de expediente
0: Perfeito. O que a gente tem que entender também, pessoal, uh, para quem não conseguiu perceber o que está acontecendo, né que eu falo, a escola está morrendo. Escola, hoje, você pode considerar como fábrica de pobre, porque você não vai aprender sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre esse tipo de tecnologia na escola do Estado. Você vai aprender aonde? No YouTube, nos porões dos fóruns, na internet, aonde qualquer pessoa hoje está vendendo um tipo de curso, está vendendo um tipo de informativo, um tipo de relatório, um tipo de PDF, e esse querendo ou não, é o novo modelo de educação. Porque até nós esperarmos o Estado desenvolver um curso para educar os professores, as faculdades, ser autorizado pelo MEC, pelo Conselho de Professores, por mais, sei lá, 300 órgãos do governo no Ministério da Educação, que é mais embaraçado do que espaguete de domingo, nós vamos ficar para trás. Então, o que está acontecendo? O indivíduo, as empresas estão criando esse novo modelo de educação. E como está funcionando isso? com esses modelos de marketing agressivo. Esse novo modelo de educação é sustentável? Vai para frente ou nós não temos uma outra opção mesmo? Vou começar com a Adriana Siliprandi. Uh,
2: não tem outra solução mesmo. A questão estatal, como você falou, é a gente, a gente está a anos luz de acompanhar todas as alterações que est que estão acontecendo no mundo, principalmente na questão da tecnologia, hoje nós falamos de metaverso, né, e, e, e debates, fóruns, para discutir o assunto, para disseminar informações, aqui mesmo dentro da empresa, é uma assistente de marketing, né? outro dia eu conversando com ela, perguntei, e aí, como está a faculdade? Nem pública era, Rodrigo, a faculdade privada. Ah, então, eles estão ensinando marketing 4.0. Só que tem coisas no, nos Estados Unidos e em outros países que já estão com marketing 5.0. Então, eu achei um absurdo eu ter que estar lá quatro anos estudando informação desatualizada. Então, tem os meus, os meus youtubers que eu sigo e eu sou autodidata. Porque as ferramentas lançadas no mercado de marketing, a própria universidade privada não está acompanhando. Então, quem dirá esse nosso mercado de, de, de criptoativos, blockchains, tokenização, próprio metaverso? Então, é uma, uma situação que a escola convencional não consegue dar conta. E isso, nós, cidadãos, nós, pessoas, também temos que ter essa consciência. Essa situação que você falou que a escola é uma fábrica de pobres, desculpa... Não exatamente... pobre
0: financeiro, pobre de ideia, que eu digo, tá, isso, pessoa? Pobre de ideia.
2: Exatamente nessa situação, que, desculpa a analogia com pobre financeiro, mas exatamente é pobre, é pobre de, de criatividade. Por quê? Porque tem que muito além. O que, que essa moça do marketing falou, moça, porque eu, eu posso ser mãe dela praticamente, né? E então, assim, essa moça do, do marketing falou: é, Não, eu vejo que o movimento do mundo está assim, as, é, desses as tendências e tudo isso, mas ela foi buscar. Ela é rica de espírito, ela é rica de criatividade. Então, nesse sentido, é a, o modelo. de de ensino está fadado a ser retrógrado, a ser sempre... não consegue acompanhar o movimento, mas a pessoa tem que sim ser rica de de personalidade e de motivação para buscar esse desenvolvimento. E temos ferramentas, temos os fóruns de discussão, temos os youtubers, temos... muitos e-books lançados, é, a internet facilita a pesquisa para tudo, então acredito que, que sim, modelo convencional, no meu ponto de vista, está deixando a desejar bastante.
0: É, o próprio modelo de educação fala para as pessoas, na minha visão, tanto escola quanto universidade, em 5, 10 anos vão se transformar no que a gente sabia ou conhecia lá atrás, na década de 90, como locadora de videogame, de videocassete, de DVD, um modelo de negócio que já desapareceu. Já que desapareceu completamente. Né? Então nós estamos passando por
1: essa transformação. Ah, Artemio Picanço, diga lá. Vamos lá, eu, eu acho assim, a gente tem. É um desafio muito grande, principalmente para o nosso para nossa, nossa federação, para o Brasil. Né? A gente viu recentemente, se eu não me engano, acho que foi no Rio Grande do Sul, a possibilidade de educação domiciliar. Né? A gente não tem isso no Brasil. É verdade você educar teu filho do jeito que você acha que deve educar, enfim, com as coisas que você acha que ele deve estudar. É o que eu falo muito no meu escritório aqui, que eu faço esse gerenciamento. Eu falo para os advogados, até o mesmo advogado, falo assim, olha, meu amigo faz o seguinte, o que você quer fazer da vida? O que você gosta de fazer ah, eu gosto de fazer, sei lá, vou falar de digital, beleza? Ah, eu quero mexer com o agrário, beleza, tudo você vai conseguir encaixar algo na blockchain para ele. O que, que você tem que saber aqui, blockchain? Então, ponto, esse é o primeiro ponto. E aí a gente, o que eu falo, às vezes as pessoas falam muito assim de, tá faltando lei, tá faltando, e é uma coisa que é, às vezes não é assim, tá? Tem uns pontos que eu concordo, mas não é esse o caso. A gente tem aí, vamos falar só acesso a isso, que foi um ponto importante, olha, joia, o marco de liberdade econômica 3874 ela fala o quê enquanto tem um advento tecnológico a gente não pode ser punido porque não tem norma infralegal para falar do assunto tem que ter a presunção de boa-fé do empresário da autonomia da vontade isso tem que ter aí a gente entra mais na a constituição já falava disso lá atrás no artigo 70 livre iniciativa então assim a educação do jeito que está primeiro o maior desafio temos que sim lutar por essa bandeira de poder ter educação para os teus filhos, domiciliar. Porque não quer dizer ali na escola. Agora falou, a gente pega... não Vamos longe, está aqui dois juristas. O que, que eu aprendi? O que, que eu peguei da minha faculdade e eu faço hoje? É zero praticamente. Sinceramente, é zero. Eu aprendi fazendo. Prática, lendo, estudando. E eu acho que o principal sentimento que a gente pode deixar para todo mundo inquietude. É a inquietude, fala assim, nossa, o que que tá acontecendo que eu vou aprender coisa nova? E, e, e eu falo, qualquer profissional, acho que serve para todos. Eu tive essa visão de, enquanto advogado, falei, olha, eu fui fazer curso de gestão, fui estudar inteligência emocional, psicologia. Gente, a gente tem que, não precisa ficar, o mundo, a vida não precisa ser só uma única coisa. O mundo é tão rápido hoje, as, as relações humanas, coisas... Que hoje existem e não vão existir daqui a pouco. Você falou muito bem isso, a gente vê, observa, observou muito isso com a... Própria, o próprio Netflix, acabou com, com a blockbuster, por exemplo. Né? Então, assim, temos que ter esse sentimento de quietude e lutar por essa bandeira, porque não podemos ficar a julgo do Estado, isso é muito ridículo, de não poder exercer a própria educação que eu acho que é conveniente para a minha próxima geração. Isso não existe. Porque o modelo hoje nosso já é mais. Não é o padrão MEC. Não é, gente. Não pode ser. E não vai ser. Por isso que países fora estão mais desenvolvidos simplesmente por dar liberdade. Liberdade de você procurar o que você quer fazer. Liberdade de você procurar o que você gosta de fazer. E cada vez mais. Empresas procuram uma coisa. Ninguém quer saber muito de título. Ninguém quer saber para onde você veio, de onde você fez. É bonito. Eu, Eu lembro quando eu... Estava ali na faculdade, eu achava maravilhoso quando a gente ia ver um palestrante. O cara, quando começava a chamar ele para palestra, ficava quase meia hora falando do currículo do cara. Ah, Hoje as pessoas cada vez vez mais querem saber. Ele sabe fazer as coisas? E é isso que está mudando. Esse é o ponto. A gente tem que pensar nisso. Sabe fazer? E é o que tem que ser cobrado.
2: Exatamente. Desculpa, Rodrigo. Diga lá, Adriana. Eu sempre falo, né? A minha universidade mais recente é essa. Né? Por quê? Porque a gente está aprendendo todos os dias, nós estudamos todos os dias, não só a legislação, mas sim todo o cenário. Nós começamos o dia lendo essas é, 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 notícias, as instruções, e, e a gente estuda todos os dias. O atêmio falou uma palavra perfeita: inquietude, né? e serve para todas as áreas. Impro- em, em, impressionante é que, aos 17 anos, a pessoa, a criança, né, o adolescente, né, mas eu falo criança porque a criança tem que escolher o que ela vai ser quando crescer. E ela não sabe do que ela gosta porque ela não experimentou. Então, assim esses títulos que a gente vai colecionando aqui, na realidade, eles vem, vem acumulando durante a vida e a gente estuda todos os dias. Essa é a fórmula para saber fazer, né, Para poder aplicar. Exato. Não tem, é, é como
1: você falou, isso é, é algo muito absurdo no Brasil. Com, eu formei, você também acredita, entrei com 17 anos na faculdade, graças a Deus eu escolhi um curso que eu gosto, que isso não é fácil, não é simples. Mas dentro desse curso que eu gosto, como é que eu cheguei? A gente chega em, eu cheguei em cripto, cheguei porque eu sou inquieto, cheguei porque eu adoro mercado financeiro, cheguei porque eu adoro estudar finanças. Tem alguma coisa a ver com direito? Mas não tem nada, porque as pessoas simplesmente falavam assim, eu lembro bem, quando eu escolhi o curso, era muito bom em exatas. Você fazendo direito? Exatamente isso eu ouvi.
0: Sempre a rotulação,
1: né? A rotulação. Só que, gente, a gente não tem obrigação de ficar eternamente naquilo. A gente tem que se desenvolver. Eu sou muito darwinista, né, de adaptabilidade. Tem que adaptar. Tem que ser adaptável. A gente é maleável. Nós só evoluímos enquanto raça, seres humanos, por isso, adaptabilidade.
0: Eu, eu, inclusive, que você falou em relação à escola, onde no Brasil os pais são obrigados a mandar os filhos para a escola se não vão presos, eu saí do Brasil em 96, Só que é uma nota pessoal minha, pessoal, que é uma experiência do que eu fui entender depois de 20 anos nos Estados Unidos, mas eu saí do país em 96, morei em cinco países diferentes, fui querer conhecer o mundo Trabalhando em tudo quanto é canto, fazendo mochilão por aí, vim parar nos Estados Unidos sem querer, acabei conhecendo a minha, minha esposa, que eu era namorada americana, casamos, estou aqui há mais de 20 anos nos Estados Unidos hoje, e recentemente, somente que eu fui entender realmente o que era a liberdade da América, depois de uma frase simples que minha esposa me falou, mas foi um tapa na cara, quando a nossa filhinha estava para entrar na na idade de começar a escola, eu comentei com ela eu falei, mas e aí, vamos começar a ver uma escolinha para ela o ano que vem? E a minha esposa falou assim, olha, aqui na América nós não somos obrigados a mandar os nossos filhos para o Estado educar. É papel dos pais. E aqui eu não preciso mandar meu filho para a escola. E eu acho hoje, hoje eu como pai, eu acho a coisa mais dracônica do mundo é você pegar uma criança de sete anos e jogar para a escola, para o governo, para o Estado educar, para o MEC, para o Conselho de Professores, com essa mentalidade de terceiro mundo socialista, ou seja lá o que for, eu descobri o que é liberdade da América quando me falaram, simples e puro, aqui nos Estados Unidos você não é obrigado a mandar seus filhos para a escola, é responsabilidade dos pais ensinar e isso muda tudo. Mas isso é, é, é título para outro debate descentralizado mais para frente. debate descentralizado de hoje aqui, queria agradecer mais uma vez a Adriana Siliprandi, ela que é a fundadora da Tokify.me, plataforma de tokenização, o Artemio Picanço, também advogado da Artemio Picanço, e claro, sempre os nossos apoiadores a CoinEx, e para você que está acompanhando a gente em casa, mais uma vez, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe suas perguntas que vamos responder assim que possível na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos, boa noite, até a próxima. E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.